2: Ó oh, minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Ó oh, minha cachoeira, minha menina, minha sua amiga, minha capoeira. Ó oh, minha menina, minha querida,
1: minha galera. Baiano de dois, edição número 177. Eu sou Gil Luiz Mendes, começando mais um ano, começando 2022, aqui, pela sua Central 3. Cheio de novidade, viu? Esse ano tá, tá cheio de novidade. Tem algumas coisas que a gente vai anunciar do, durante o ano, mas é, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, que eu acho que é ninguém no momento, <risos> já tá percebendo que, que estamos em vídeo, né, cara? Esse ano, a, tanta a, a demanda de vocês pediu para que a gente voltasse a fazer lives, né? Só explicar que a gente fazia isso antes de ser modinha, viu? Antes de começar esse negócio de.. de um, uma mesa de, de pau é, cru a gente fazia isso no Central Place é, pelo Facebook né a gente poucas vezes no YouTube mas agora fazendo isso eu sempre fui contra mas né demanda essas coisas ofertas coisas do capitalismo aí que a gente é obrigado a atender mas deixando delongas aqui vou te apresentar o povo que está aqui comigo hoje né é, eu, eu sinto falta da trilha cara aqui por trás vai ser muito diferente para mim começar a gravar de, dessa forma aqui, mas vamos testando, né? Se qualquer coisa que volta a, a, a ser como era antes. José Pereira, como você está, meu querido?
3: Fala, Gil. Fala, Bruna. Fala aí o Estela Internet.
1: Tô bem, cara. Tô bem. possível, Riquelme tá tá meio
3: dodói. dói. Isso tá me tirando um pouco da paciência e Porra, muito caramba. ainda, muito da carteira.
1: Mas é, vamos aí, é torcer para que ele fique melhor logo. Não, ficará, ficará. Saudade, saudade de Riquelme. É Bruna, se, se, se o Bairro de Dois está com novidades, Bruno Alves tem novidades a mais do que o Bairro de Dois. Tem muita coisa que há, há reserva para esse ano que acaba de começar e que, hum. não sei você, eu estou ansioso pelas, pelas coisas que vem de você esse ano, em
0: 2022. <risos> Amei. As é, surpresas desse ano né, começaram com tudo, falando de Ceará. Mas estamos bem aí, né? Sobrevivendo a mais um ano, a mais um ano de Bolsonaro nesse, nesse país. E vamos que vamos ajeitando um monte de cor do menino da escola e começando é... 2022. Coisa tem massa. muita surpresa Tudo mesmo.
1: <risos> Não, mas se, se tem essa vontade de fazer live, que a galera que tá longe agora a consegue olhar, né, cara? Porque eu tenho muita só a vozinha, tipo. Se eu cruzasse com o Bruno lá na rua umas três vezes, capaz de eu <risos> conseguir falar com ela, não reconhecer. Até porque eu sou idiota também, usa substâncias que me tiram memória. É, mas, <risos> muito bom ver a, a Bruninha aqui com a gente. E temos novidades, cara. Ampliamos o, o nosso time também. Esse ano fizemos algumas contratações. Vamos colocar em campo agora para testar, para ver qual vai ser o feedback da, da, da torcida, se vão tesourar já o cara, se, se já eleva... A nível de craque, mas pela primeira vez, a gente tem conselheiro do, do, do América de Natal há algum tempo lá no, no, no Baião, mas que nunca puder gravar. E agora a gente tem o Ernesto Teixeira, que, se não me engano, não está em, em Natal, mas não largou o seu amor pelo Alvi Rubro lá da, da, da Terra do Sol. Ernesto, meu querido, primeiro, muito obrigado por você estar aqui, tá? É, fez mais o, o caminho, quase todo mundo que está aqui também fez, né? Todo mundo era ouvinte e acabou. Virando conselheiro, como virou é, amigo, né? Mas, mas, pessoal, tirando eu que inventei esse negócio, não, eu não podia me ver né, sozinho, mas acho que você entendeu. Bem-vindo, meu amigo, e quer que você manda, dê a sua carteirada, quem é você, se apresenta aí para a nossa audiência, nossa grande audiência de sete pessoas.
2: Obrigado, Gil, muito prazer aqui estar participando aí do meu primeiro baião de dois, né? É, eu sou, como você falou, sou ouvinte já faz um tempo, né? Então, é, é, muito, é muito bom, né? Conheci vocês todos pela pela pelo, pelas ondas do podcast, né? Então, é muito um prazer muito grande estar aqui, né? Meu nome é Ernesto, né? Como você participou sou torcedor dessa desgraça que é o América de Natal, né? É, ainda sofro <risos> as dores causadas por Mauro Iguatu, né? De, de, de quem o, o líder da religião está aqui nessa live. É, moro em São Paulo, assim com boa parte da... da, da... Do, do Baião, né? O pessoal que grava mora aqui em São Paulo desde 2017, é, mas a gente não deixou de acompanhar lá, né? A, a, o sofrimento que é torcer pelo América nos últimos seis anos, né? Mas vamos aí, né? 2022, sempre o futebol é sempre assim, né? É sempre um ciclo. Então, 2022 abre é, com a expectativa de que dessa vez a gente consiga sair desse inferno chamado Série D.
1: Não, mas pelo menos... Vai dar certo, tá, tá eu superaram comigo.
0: o recorde do Ceará.
1: Não, e pelo menos eu, eu, eu vou ter alguém no meu grupo na Série D, né? Para comentar, para brigar, para xingar, porque não tem ninguém no, no, no meu grupo da Série D, né? É, poderia ser o Campinense, mas o Campinense subiu aí. Já, não, já tá aí, bem, aí já foi. O
2: Campinense passou
1: tanto <risos> tempo aí, agora é a vez do América ser o um porteiro da Série D, né, na,
2: nessa.
1: Não, tomara, tomara, que o tinha sabe, mas, cara, nada é em 2022, cara, as perspectivas são as piores, pode ficar tranquilo. Pois bem, aqui também agora vai, vai ser essa loucura quando te grava assim, pela primeira vez não no estúdio. Para dos destaques, Para quem tá na live não vai subir música, não, mas se você está ouvindo um podcast, vai subir ah, aquela nossa tradicional musiquinha com os destaques do programa de hoje. A bola já está rolando em vários estados do Nordeste, começou os estaduais... O mercado da bola não para e temos bastante barulho na capital, Alain Bolinhas sorteadas, sabemos os confrontos da Copa do Brasil. Vamos começar aqui, eu já vou aproveitar que Júlia, o Júlio, pô, ficar com o na cabeça agora. Julinha, um beijo, fia, tá na Inglaterra agora, né? Júlia, agora é nossa correspondente, eu vou pedir para ela ficar Firmino lá. E, e, e... É, ela tá em Londres, tal. Tá? E aí, ela vou, vou, vou fazer nossa correspondente na, na Europa do Bale de 2. Bruna, desculpa, Bruno, confundi. no mundo com o de, 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 de Júlia. é saudade também, é, né? tem negocinho é <risos> para começar. Bruna, me explica que cachorrada que tá rolando aí na no, no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. Jogador fecha com o um time, chega no aeroporto, vai para outro. É a torcida do Ceará. <risos> É, acabou o amor com o Robson de Castro Me dá um, um, um resumão O que é que está ocorrendo aí por, Pelas suas bandas
0: Rapaz, o negócio aqui está tá aperreado, né? Como disse para a torcida do Ceará é, Robson de Castro nunca, nunca foi unanimidade Pelo menos para mim Particularmente Como torcedor, eu nunca gostei muito da figura dele É um presidente muito complicado, disse que o clube não pode se envolver em polêmicas, é, anunciou aí aos quatro ventos que estava contratando bons jogadores, deu uma entrevista danada durante umas duas semanas e acabou levando uma rasteira né, homérica aí do rival, <risos> da conta, com a contratação do Romero que foi, e, e, e ele está sem chão agora, né ele não aparece mais na mídia, ele some, né porque quando ocorrem essas coisas, ele some. Aí ele só aparece nos momentos bons e levou uma rasteira muito bem dada assim do rival que conseguiu contratar o Romero, um excelente atacante vindo aí da Argentina do Independiente, né? Mas é, essas coisas números. mesmo, velho,
1: vale arenga, é bola, é bola, eu, 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 eu tenho essa dúvida, é bola, eu tenho essa dúvida, vale bola, tá, qual, eu o acho que, que vale porque
0: fazia tempo que não ocorria também isso aqui no futebol cearense uma rasteira dessa, porque troca de jogador sempre teve, mas, por exemplo, ano passado a gente trouxe o jogador do Fortaleza para cá, que foi o Marlon e o Gabriel Dias, mas não num nível, assim, de rasteira, né? Eu me lembro que na época dos anos 2000 isso ocorria demais, e era muito e engraçado. A, a resenha hoje, da torcida, né?
3: Rolaram rumores é? hoje aí de troca de bairro. Romarinho pode estar chegando em Sul
0: É, ainda tem esse também, e... E... Nada de chapeau aqui não, viu, Bruno? <risos> e aí, é, essa questão do Romarinho ainda é uma incógnita, a gente não sabe, né? Talvez ele venha, né? O que já, já para a imagem desgastada do Robson só vai ser mais uma é, besteira que ele vai fazer, porque o Romarinho, com todo respeito ao jogador, mas não dá, assim, é um jogador muito mediano. É, e eu particularmente não gosto muito de futebol dele, não, né? Mas, assim, ainda além dessa questão do Romero, chegou hoje a notícia de um senhor chamado Lucas Ribeiro, né é, acusado aí, né, e tem um processo na justiça, porque ele vazou um vídeo íntimo de, uma, de um amigo né, fazendo relação sexual com uma menina de 14 anos, e a gente divulgou isso nas redes sociais dele. Mas que arrombado! É, ou seja... Mas que
1: arrombado! <risos> e, a,
0: e, e ele... E ele é, foi processado pela família, aparentemente não tem processo criminal em relação a isso, apesar de que eu, eu não sei exatamente o porquê, porque eu acho que é o Ministério Público que toma conta dessa questão criminal, é, porque né, querendo ou não, é uma divulgação de pornografia infantil. E, e aí acabou de chegar esse senhor, um zagueiro, assim, que a torcida não, não compra. Né, eu desconheço o futebol dele, particularmente, nunca vi ele jogar mas os boatos que tem dos torcedores do Inter, que eu jogava no Inter, é, não são bons, assim, os números dele também não são bons, jogador que, que, que não, é, não é unanimidade, assim, não é um bom zagueiro, um zagueiro assim, que é, você poderia dizer, ah, sei lá, vale uma briga por causa de uma confusão toda dessa. A torcedor do Ceará já tá pé da vida, porque isso não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que ocorre. Né, já dois jogadores, três jogadores, na realidade, acusados com envolvimentos, com processos criminais em relação às mulheres, já jogaram aqui. Esse vai ser o terceiro, esse é o Lucas Ribeiro. É, e o Jean, também ano passado, no começo do ano passado, se eu não me engano, ele quase que ia vindo. A torcida também fez um barulho danado na rede social. E ele não veio para cá, ele foi para o Atlético Goianiense. Né? É, então, assim... Eu... <risos> Não, não tá nada bom assim o ânimo da torcida do Ceará com a diretoria do clube assim as contratações é, algumas é, são boas não vou negar o Ceará reforçou as laterais que era um que era um problema crônico no clube mas é, não está trazendo atacante já faz um bom tempo né desde a saída do Arthur Cabral que tá estourada lá na, na Suíça e tal e a gente não tem assim vamos dizer um 9, um atacante que a gente possa ter uma, uma certa certeza de que ele é um pouco mais eficiente, que ele, que ele tem possibilidade de fazer mais gols, né? até porque o futebol é uma aposta, a gente não pode dizer que o cara vai vir jogar aqui e, e vai dar certo. Aí o Ceará ficou nesses rumores de contratação de Gilberto, de Romero, e ninguém vinha, e ninguém veio, na realidade, a gente não tem nem possibilidade que venha alguém é, ainda. É, e o Klebão, né? O Clebão tem... Acabou que ia ser vendido, não vai ser mais, vai continuar no clube. Então, assim, a torcida está com uma perspectiva bem, bem complicada, porque todo ano é um certo tipo de contratação no clube que a torcida não gosta. Essas especulações desses jogadores é, que têm envolvimentos com processos criminais é algo problemático dessa, dessa diretoria, assim, até porque o Robson de Castro. Quando aquele Juninho, eu não sei se vocês vão lembrar, o Juninho que jogava no esporte. No esporte. Se achava, Sim, lembro demais, lembro demais. É, é. Ele, chegou é Ceará, é, ele chegou a jogar aqui no Ceará. Ele jogou a jogar aqui no Ceará, não vou lembrar o ano, mas é, o Robson de Caixa abriu a boca para dizer que, naquela época, que é, joga, eu não estou trazendo jogador para se casar com filha de seu ninguém. Então, a gente vê bem o pensamento da, da diretoria do clube, enfim, e ele acabou de dar uma entrevista recentemente até para um cara, até um cara é, da, do canal da torcida do Ceará, dizendo que o Ceará não gosta de se envolver em polêmicas, que o Ceará não, não, se, não se posiciona em, em causas LGBT, mal fala também um pouco da questão do racismo. Então é isso, a diretoria e a torcida estão assim, num momento complicado, né? Muita gente cancelando sócios, sócio, eu inclusive cancelei meu sócio por causa dessa situação, porque né, a gente tá, vou ficar financiando um negócio desse, um cara desse, sabe? É, por mais que é, ele tenha se resolvido lá com a moça, né? o processo chegaram no acordo, mas, assim, pelo, pelos meus, meus princípios, eu cansei, assim, dessas coisas do Ceará. Então, é, é ver aí, mais ou menos, o que, é que a diretoria vai fazer, esse centroavante. mas a perspectiva, assim, de começo de ano, em relação às contratações que estão chegando, é relativamente ok, é boa, assim, tirando o problema com um o ataque, né? Que a, a, a torcida ficou brincando que o ataque vai ser de cardíaco, o resto
1: tá mais ou menos
0: organizado. É, é, é. E em relação é. ao rival, né? Comentando um pouquinho, já que os meus companheiros não estão aqui, Bruninho e Facó estão é, trazendo boas contratações, né? Pontuais, inclusive eu acho até, na minha opinião, tô contratando goleiro, é, renovaram com o Anderson, né? Que é o volante e tal. O Benevenuto, Bom. que também é um jogador problemático, vou, vou, vou bem falar que tem essas questões também de processo judicial é, envolvendo mulher. Então, trouxe o Nino Capixaba, do, do, até que era do Bahia, a gente também trouxe o Nino Paraíba, que era do Bahia. A gente ficou até brincando na né, época que o Nino veio, que, é, como é que ia ser ele, o Mendonça, assim, no mesmo, <risos> no mesmo local, ele, que ele, que separar ele as cadeiras.
1: Eles pegaram o um pau né, no final do no, no, no Nordestão do ano passado.
0: Eu... Foi o que o Mendoza pegou a cadeira, só correndo atrás dele.
1: Eu perguntei é, a gente brincando
0: assim, separar as cadeiras, né? É, e trouxe o Romero, querendo ou não, né? É um baita de uma contratação e, e a rasteira merecida que tá na gente. E vamos ver assim: os times estão se equilibrando bem, eu acho, para o campeonato. Mas o Ceará, em relação à torcida, tá, tá fazendo mais raiva. É, e aí o Bruno, o Bruno acabou de falar, acabou de vender o David também para o Internacional e o Bruno está pistola.
1: É, devia estar aqui, Bruninho. Acho que o resumão é, é isso, sim. né,
0: gente? Falei demais, meu Deus do céu. É. Não,
1: belo, belo resumo. Belo resumo e também belo posicionamento. É, chega de financiar é, arrombados, né? Que Criminosos, né? É crime, né? Não, é, já não foram condenados ainda, nem julgados. Mas compartilhamento de vídeo de sexo com menores não tem outro nome, não, né, velho? infelizmente, e chega de passar pano para esses caras, tem, tem, tem que cobrar mesmo, e não é pouco não. Pereira, como é que você está vendo todo esse início de temporada lá no Ceará é, que é o atualmente o principal estado do Nordeste 2022 vai ser o ano do, do, do Ceará como capitaneando aí, né, o futebol nordestino com dois times na Série A, time na Libertadores é, é o maior ano do futebol nordestino é, é, e Cearense, né? É, ter dois times na Série A. acho que o, nosso, o nosso pode botar essa, essa questão. É, mas eu acho que é um ano muito peculiar pra gente aqui do Baião, que vai ter que cobrir isso também. Olha, o Baiano vai falando de Libertadores. A vezes vai falar de, de Libertadores. Porra, Breno, é, o Fortaleza botou pra lascar, véio. Mas como é que tu, tu tá, tá vendo? É, mandar um abraço para é, Evandro Carvalho, né? Que não admite que, que o futebol cearense. Seria melhor que o Pernambucano, bah. pelo amor de Deus. Dá-lhe, Pereira, tu tiver pelo áudio, porque eu não sei ler, não. <risos> Fica tranquilo. É... Então,
3: toda a perspectiva em cima dos rivais do Clássico Rei, elas já estão muito, digamos, pomposas, né? já A, a, a ansiedade do torcedor tricolor pela participação do Fortaleza na, na Libertadores já não está não sendo mais como ser contida até porque isso também é, mexe diretamente com, com os cofres do clube é bom lembrar né para os nossos ouvintes que o campeonato cearense ele já começou porém a, a federação esse ano assim eles favoreceram os dois principais rivais assim do, do jeito jamais visto né tá errado, primeiro... não tá. Como, como não tá errado não está como não está errado pô
1: estadual, meu irmão. estadual é para é, ter é, é, é vantagem Não, mesmo, mas né? aí faz que, nem eu, faz que nem a
3: Bahia. Tipo, Fortaleza e Ce Ceará tem base para disputar. Eles não vão ser se
1: disputarem com, tem, com tem, tem, tem que focar na Libertadores. dando se estadual. Tem, tem que avacalhar mesmo. Quanto mais avacalhado o estadual... Eu, eu, eu entrei nessa agora. Quanto mais avacalhado para o estadual, melhor ele é. Porque só serve para isso, Para ser avacalhado. Então... Eu vou, ele vai fazer um prêmio aqui do Estado Mais abacalhado do Nordeste, que, que merece. Só ah, serve para ser
0: gente... avacalhado mesmo, da competição. Cara, isso... é, é, tem esse ponto aí mesmo. Está cara. te faltando o Campeonato
3: Piauiense, cara, o Campeonato Piauiense que é o estado ao mais imprevisível do Nordeste. Isso aí é o que está te faltando. Mas aí a Federação Cearense, ela, ela colocou essa situação em que Fortaleza e Ceará, elas só vão entrar numa espécie de quartas de final do torneio. São 10 clubes disputando agora, os dois últimos serão rebaixados. Os dois primeiros se classificam direto para a semi, aí terceiro e quarto enfrentam Fortaleza e Ceará, respectivamente, se eu não me engano. Não, Ceará e Fortaleza, respectivamente. É, e aí dá, dá essa continuidade. Então, em tese, se a final, por exemplo, for, for o Clássico Rei mais uma vez, vai acontecer em três partidas, que é um jogo único apenas dessa etapa, dessas quartas de final, e é, os dois jogos de semifinal e aí teria essa a final do, do Cearense aí, dentro do campo o que pode falar é que o começo do ano do Ferrão ele tá, tá sendo bem decepcionante assim. eles ainda mantiveram alguma, alguns jogadores da, da Série C do ano passado o que de fato corrobora com a campanha um pouco abaixo do esperado é, mas normalmente o Ferrão ele sobrava né, nessa primeira fase e não, não é o que vem acontecendo agora é um outro detalhe também, e aí também que, que tem minha torcida, é a questão do Icasa. O Icasa, ele tá na zona de rebaixamento. O Icasa que ganhou aquele processo contra a CBF e, e tá estruturando bem o time. Eles fizeram uma reforma bem legal no estado, lá o um Romeirão. Então, e vai disputar a Série D esse ano, ou seja, um time bem tradicional do, do interior aí do Ceará, né? o time do nosso querido Chico Sá. Então, mas que precisa dar, dar uma melhorada aí, até porque a gente não tem garantia na Série D. Então, se mesmo se eles... Alô, se Lua, rebaixamento... Alencar,
1: larga o Flamengo e abraça o casa
3: Exatamente, exatamente. É, então, eles precisam dar da essa melhorada. Então, hoje no, no Ceará, esses seriam os, os principais destaques.
1: Ernesto, você está acompanhando alguma coisa lá do futebol cearense? Tem a, a, algum bedelho para meter nesse cuscuz aí? Eu tenho só que
2: é, o Pereira falou aí da... Da, da, do regulamento, né, do campeonato, né, e, apesar de, de eu achar que, também que os caras têm que focar na Libertadores, mas, pô, era pô, os caras começar a jogar desde o começo, né, você tem base, bota base pra jogar, ué, né, e o, o incrível é que se o Fortaleza ou o Ceará forem campeões, é, cearenses, um dos dois, né, é, será campeão com cinco jogos, né, disputando cinco jogos apenas, né, isso, isso é um, um, um trabalho de pesquisa aí para os historiadores de futebol cearense para saber qual foi o número mínimo de jogos que um time pra, é, é, jogou para ser campeão. Eu acho que isso é, é, você só vai conseguir achar lá para os anos 40 ou 30.
1: Cara, tem. Do jeito que se julga campeão brasileiro, que foi inclusive atestado pela CBF, fez cinco jogos, Na né, do, do Robertão, Taça de Prata aquela época. Teve o um campeonato foi cinco jogos, o cara foi campeão cinco, menos não vou lembrar, não porque eu não tenho não, essas não, memórias. O
2: Santos naquilo, Santos de Pelé, como entrava na semifinal, enfrentava quatro jogos, né? Cinco jogos, né? tem isso também. Mas era formato de Copa, né? Nesse caso, é um campeonato, né? Não devia ser mais.
0: Cara, Só eu, eu, complementando, Gil, diga aí é, essa questão do campeonato cearense. Ela querendo ou não, é um processo que eu acho que. É, eu não sei como é que está rolando nos outros estados, mas é um processo assim de desvalorização do campeonato mesmo, porque você vê assim os jogos, a gente mal escuta falar da própria imprensa daqueles jogos que estão tá rolando no campeonato é, mesmo, assim em casa, Calcaia, Iguatu, é isso, enfim. É, e então a gente escuta pouco falar, não vê nenhum. Eu não sei nem eu moro aqui, eu não sei nem onde é que está passando exatamente na TV se tem transmissão desses jogos. Então, é, é um meio que o campeonato ele, ele perde muita, muita força e desvaloriza mais ainda os próprios times pequenos sem estar os dois maiores, né, principalmente com, esse, com essa valorização do futebol cearense que está nesse ano. A força né, que está esse ano, querendo ou não, o campeonato ele perde um pouco de sentido nessa primeira fase para ter relevância mais só na segunda. Né?
1: É o que eu falo, cara. É, é, é complicado de, de, de... Estadual, por questão de calendário, né? Até por importância, sei lá, se você fala uma coisa mais regionalizada, sei lá, imagina um grupo do CRI ali, né? com, com mais cidades, né? Com um grupo do interior. É o que a gente sempre defende aqui da Série B, Série C da, do, do Nordestão. Seria uma coisa muito mais interessante, velho. Mas vamos lá. É, eu tô vendo que tá rolando discussões aí também. É. Não né? rolando é. briga, é. nada. <risos> tá claro. é. <risos> e aí também é isso, né, cara? A gente tá em vídeo agora, que vai fazer esse podcast não fazer muito sentido, mas vamos ler, vamos ler aqui a, a é, já teve, já teve uma pergunta
3: aqui, o Luiz Carlos ele tá perguntando aqui a opinião da gente sobre o Silvio Romero eu falei que eu gosto, né, eu, eu acho ele um bom jogador o Ernesto já, já não considera tanto
2: Não, não, eu não é, Tino Romero, eu não acho ele é, eu, acho que, eu acho que ele, ele, ele tem um, um um bom nível pro Brasil, mas ele não é esse jogador que você pague
1: tanto dinheiro para tê-lo, não. Pelo menos a minha opinião. É isso. Está por aqui o Bruno Lemos. Oi, fala. Desculpa, Bruna.
0: Essa opinião do, do Silvio, eu acho que para o nível assim, dos times daqui, tá eu acho que é uma contratação assim, de peso, né? Querendo ou não, uma contratação um pouco mais, mais de, de punjança, vamos dizer assim, e de um atacante melhor. Até porque carência de novo no Brasil também tá complicado, viu? É, é, então é. acho que ele é um bom jogador não é assim, ai o craque é. assim de bola, mas é um bom jogador
3: eu tenho um colega, o Jonab ele classificou como a maior contratação da história do Fortaleza, aí eu acho que o lance do, do, da rasteira do chapéu, entra também dentro desse do enredo mas de fato, porque é um jogador que vai, vai ganhar o teto do, do, do clube, muito por conta da questão de dólar né tipo, todos os todo jogadores lá na, na Argentina eles normalmente negociam os contratos dele em dólar mas aí teve, teve tudo isso, só que não é um grande... Tem até um detalhe que, eu, que é bom deixar claro, o independente dá muito volume de jogo pro Tino. Pro, pro então, tipo, se... É, tem que ver se o Voivoda vai... Como ele vai utilizar, como é que ele vai montar isso. Porque se ele for um cara que vai ter apenas duas ou três chances por partida, aí pode ser que se dê mal. Quem passou por uma situação muito parecida com isso aqui foi aquele do... Jogou no Corinthians e saiu detestado que era o Bozelli, né, e Bozelli na Libertadores pelo estudiantes ele era um fracasso e México também empurrava a bola com de uhum.
1: essa deixa eu passar aqui rapidinho eu tenho que, tenho que dar alguns avisos, cara, eu esquecendo como sempre, né, pra variar vai falar aqui, ó. tá Bruno Bruno Lemos aqui Raul Calvalcante também tá de frente aqui Aristóteles Cardona Júnior, por aqui também o homem do medicina e debate Ailton Santos, boa noite amizade, eu tava com saudade de Gil no Baiano, também tá com saudade de mim aqui, cara Luiz Carlos Cavalcante, nosso hacker russo, mandando um boa noite aqui pra gente, cambada de feliz, virando Bruna. O P. Guilherme, dizendo que eu sou adepto da boa memória jamaicana, talvez. É, Raul Cavalcante, falando que de sofrer entende. É, Guilherme Alves, falando que pela primeira vez houve o Baião. Espero que seja tão bom quanto o pontapé. Não faz muito comparativo, não, cara. São propostas diferentes, mas... É, fica por aqui, aviso, espero que você goste, de verdade. É, Ricardo Carmo por aqui também. É, eu a falar muito cedo, né, cara? Eu demorei pra olhar isso aqui. O meu computador tá meio, meio travando aqui também. Leandro Barros por aqui também. Uh... Cadê? Alex Gomes por aqui. Foi bola fora trazer um cara como esse. A gente falou ali do jogador do Ceará que foi contratado. Lucas Ribeiro, nome cidadão. Isso, esses absurdos. Aí o Guilherme perguntando se a condenação vai ser eterna. Não, não vai ser eterna, não. Acho que ele tem que pagar pelo tá crime, né? Que ele cometeu. Ele não é. Bom passar pano para pessoas que, que, que fazem esse tipo de atitude. Compartilhar vídeos de sexo de menores, bicho. Porra, velho. Isso é tão desprezível, sabe, cara? Que é até complicado comentar sobre isso. Uh, Raul falou que o Santa contratou Eliezer. Eleze ele é hoje. É esse que tá no Big Brother, né, velho? Como é que tá, tá no tá? Santa? <risos> Murocal distribuidora. Fala, seu lindo. Fala sua linda. distribuidora tá falando no feminino, porque né, não tem o nome de quem tá aqui. Distribuidora é no feminino. Daniel Ribeiro tá por aqui também, salve galera baionica, cadê que mais, tá lento pra cacete meu computador, velho. tá bem cheio de aba aberta, um monte de vídeo, Felipe Soares, salve a meu povo lindo, beijo meu querido, diretamente do Piauí, o uh, estadual é o único que você pode ganhar em é 2022, tem essa ideia aí, pô, não duvido, mas você não vai ganhar nada esse ano não, então nenhum... tem que ser avacalhado mesmo, se o Santinha mandar parar o estadual na justiça vai ser mais lindo ainda. Estou torcendo pela confusão esse ano, somente Ah, Facota por aqui Dando que é o Tetra, meu Deus Meu Deus Luiz Carlos Ferreira, gostaria de saber o primeiro... ah, A gente falou aqui, a Guarina, do Silvio Romero Ah, cadê? Ah, Tiago Braga, porque não falou pouco Falou merda aí, rapaz Calma ah, do, do, do meu design, não Erivelton Gomes por aqui Salve, salve, Erivelton é isso. Deixa eu passar aqui para as próximas pautas. É... Vamos falar de... Ah, para. Tenho, tenho que fazer os anúncios. né? Nunca mais eu esqueço disso, cara. Redes sociais, arroba podcast, rádio de Dois no Spotify, é... Termúsicas músicas de 2021, né? que soltou durante todo o ano passado, então é legal você olhar. E falamos aqui de financiamento coletivo. A gente sempre falou aqui do apoia.se, Barra Central 3, não deixe de apoiar Central 3, que é da onde o Bairro de Dois está alocado, de onde precisamos parte, é de onde somos é, provenientes. Outra coisa que a gente não lembrou hoje, mas devia ter lembrado, exatamente no dia de hoje, no 18 de janeiro, quem está gravando aqui, é, o dia que o Bairro de Dois entrou no ar pela primeira vez entrevistando o Zé do Carmo. Inclusive, eu queria trazer o Zé hoje aqui, mas não consegui falar com ele. É, mas... Há seis anos atrás, começava o baio de Dois Podcast aqui na, na Central 3, e é muito legal ver, nunca imaginei que isso acontecesse, acontecer, é? o programa era eu sozinho, hoje temos mais de 30 companheiros lá no nosso conselho, vários ouvintes aí, é, que viraram amigos, que tem essa, essa relevância que a gente tem hoje, e também pra gente ser um, um dos percursores para falar sobre futebol nordestino, né? a gente então o primeiro podcast do Nordeste, longe disso, mas que foi um dos primeiros a tratar os novos estados do Nordeste, e também tem é, muito orgulho de saber que vários podcasts que nasceram na região, inclusive podcasts de clube, de torcida, foram inspirados no, no Baião, a gente fica bem feliz por isso, a gente tem um monte de, de filhinho por aí, é, e, e que legal, que legal isso, nossa sexta temporada, né, estamos aqui, e onde chegamos? E tá falando em financiamento coletivo da Central 3, que nos abriga há, há seis anos também. Agora, como a gente tá fazendo live agora, porque se muita gente pedir pra gente fazer live, vai ser toda terça-feira, sete e meia da noite, né? Sete e meia, sete por ali. Mas toda terça-feira é, a gente vai fazer essas lives aqui, independente ou não, é, dentro da, da Os Milhos, que rolou o ano passado, é, que teve algumas semana que a gente não teve. Vamos tentar por tudo não faltar sequer uma semana, vai ter é, programas especiais, vem o Copa do Nordeste, vai falar bastante sobre isso, muita coisa em vídeo, né, porque o pessoal pede, sou contra, porque eu sou um cara feio, né, tem uma voz bonita, então, pelo menos isso, eu, eu, eu disfarçava nos podcasts, mas agora o pessoal quer ver minha cara, não sei para quê. É, e aí, eu tô enrolando pra cacete, porque eu, eu morro de bergânia e pedir dinheiro pros outros, bicho. E aí, agora, a gente vai passar a, a, a canequinha, tá ligado? Passar o chapéu Através do Pix, vocês que estão aqui nos vendo em live, vocês que estão nos escutando em podcast, pode apoiar diretamente também o Bode Dois, para que, que a gente tenha uma presença maior nas redes sociais, que a gente consiga fazer é, coisas mais legais visualmente, que a gente consiga melhorar aqui também nosso, nossos vídeos aqui, né? Então, <risos> Eita, eu, cheguei, eu não consigo pedir o produto não, eu fico muito envergonhado, cara. Vamos lá, Pix, é, a gente vai sentar através do, do Pix... As contribuições, o valor que você quiser, tá? A gente recomenda 10 reais, mas você quiser dar 50, 100, quiser dar um real, dois reais, dá o dinheiro que você quiser. né Contribuição, um, um dízimo, né? Para ninguém que é santo aqui. É, o, a chave do, do Pix é o Repetindo, baiãopodcast.com que tá na live, tá vendo aí quem tá subindo na telinha o, o, o Pix e ajuda a gente aí, cara. A gente quer profissionalizar, profissionalizar a parada. Fazer redes sociais mais legais, fazer lives mais legais, fazer produtos diferentes com você também. Se vocês puderem fazer isso, é... faz isso pela gente. É bem legal. Vocês ajudam a gente e a gente fica bem feliz com, com isso. Ô, Pereira, vamos falar de, de Copa do Brasil, né? Que saiu essa semana. As bolinhas de, dos times é, nordestinos envolvidos nessa competição. O meu time time não está, rapaz. Quanto tempo que eu não vejo fora da, da Copa do Brasil. Isso está acontecendo. Mas um detalhe que eu vi, cara, é que, se eu não me engano, é a quinta vez que o, o Salgueiro pega um time de Série A já na primeira fase. Já pegou Corinthians, Internacional, Flamengo. Uh, tem mais um que eu não lembro agora. E agora o Santos. É, qual o, o, o teu destaque dessas... Do do sorteio da Copa do Brasil.
3: É, então, explicar o porquê do Salgueiro sempre ter esse adversário mais indigesto. A, o sorteio da Copa do Brasil ele é dividido em oito grupos. E aí o que acontece? É via ranking da CBF, então, digamos assim, os melhores eles ficaram no grupo 1, depois grupo 2 etc. E aí os confrontos, eles são feitos da seguinte forma. Os times do grupo 1, eles vão enfrentar os times do grupo 5 que seria, digamos, o melhor grupo da segunda, do, do da sobra, assim. Você tem o um grupo 1, 2, 3, 4 e o grupo 5, 6, 7 8. Ah, mas por que não pegaria, então, o grupo 8? Porque, tecnicamente, teria uma diferença muito, muito maior. Então, os times do grupo 1 pegam os times do grupo 5. E aí, isso é exatamente o porquê do Salgueiro sempre enfrentar times é, da Série A. O Campinense está no mesmo grupo 5. e também sempre pega pedreira na primeira fase. Lembrando que, por exemplo, ano passado o Campinense sofreu aquela goleada histórica, a maior da história do clube contra o Bahia. Então, por exemplo, o Campinense vai enfrentar o São Paulo, um amigão. E até Matias me marcou numa postagem dizendo que os dois times só se enfrentaram duas vezes na vida e foram todos empates. Então, você fala, ah, legal, né? Não, não é legal, porque esse regulamento da Copa do Brasil, o time mandante ele tem a obrigação de ganhar. Ele não pode jogar pelo empate, o empate é do time visitante. Então, a gente tem uma... Quem está no mesmo grupo, por exemplo, você tem uma diferença, o Motoclube, ele está nesse mesmo grupo 5 também, mas ele vai enfrentar a Chapecoense. Então, por exemplo, o Moto pegou um adversário menos cascudo. Então, assim, esse é um dos casos. Aí, por exemplo, o Ferroviário, que está no grupo 4, se eu não me engano, ele vai enfrentar o Nova Venécia se eu não me engano. Eu até me esqueço agora qual é o, 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 é. o estado não é isso? é, até... o
0: Espírito Santo Perfeito. é estreante exemplo... ele na isso, Copa do exato. Brasil
3: então aí a gente vai ter duelos nordestinos também o Atlético de Alagoas, né, o Atlético da Bahia vai, vai receber o CSA o CSA também é um, é, um, é um clube que gosta de fortes emoções na primeira rodada da Copa do Brasil não, o
1: Luiz acabou de colocar aqui que o CSA já está vestido de, de... é, exato <risos>
3: Exatamente aqui.
1: Facol, ele tá tirando
3: tá, tá um graça Eu acho que ele deveria se preocupar mais em estudar espanhol em vez de ficar falando
1: besteira aqui. Besteira, deixa com a gente. É, Perguntando quem um Favores vai entrar na, na Copa do Brasil. A gente sabe, não, só os, o Bonitão só entra aí na, nas oitavas, né? Na, não, uma fase antes das oitavas agora, né? Tem uma nas, nas oitavas. Agora é uma fase anterior. Só para dar uma passadinha aqui nos confrontos da, da Copa do Brasil envolvendo times nordestinos, como falou aí o, o Pereira, Motoclube Chapecoense, e Casa e Tombense, Bahia de Feira e Curitiba, uh, cadê mais aqui? O Ferroviário, com é o Senhor do Espírito Santo, uh, cadê mais? A Juazeirense vai pegar o Grêmio Anápolis o Atlético de Alagoinha pega o CSA, uh, o Ceará pega o São Raimundo de Roraima, Eu acho que o São já pegou esse time no... Na, na... <risos> Dessas Copas do Brasil, acho que ganhou, não lembro. Asa pega o Cuiabá, o Lagarto pega o Figueirense. Altos Esportes, né, uma também uma, uma disputa entre nordestinos. Costa Rica e ABC, uma disputa entre a América Central e, e, e Nordeste. Eu não sei de onde veio. É América né? do Sul, né? Já que
2: é a, a ABC é a gente, o... é a Brasil e Chile.
1: Exato, Exato. Olha aí, Exato. temos uma CONCACAF versus é, Comembol aí. De onde é esse Costa Rica, Ernesto? Mato Grosso do Sul, né? Salve é... eu, eu tô, eu tô eu bem com
2: que é com esse nome lá?
3: É, Deve ser da hum. fronteira. É, é que nessas federações é bem comum a gente ter, digamos assim, alternância dos clubes de empresários lá.
1: Então, sim, o, sim. O Costa Rica é o, é o da onda agora. Sim. Uh, teremos Souza e Goiás. Puta, interessante Calvino. essa de Souza. Interessante. É, Globo Internacional, Eita, porra vê? <risos> Ai, ah, teremos também Sergipe Cruzeiro. Sergipe tá passado, o Cruzeiro jogou em Aracaju algumas vezes nos últimos dois anos por conta da série B, pegando o, o confiança. Vamos lá de pão, vamos para. E não ganhou nenhuma. É dessa galera. O Tuntum é do Maranhão, né? É. tutum em volta redonda, baita nome, velho. É uma cidade, é uma cidade. E o time recebe o nome da, da cidade. A Portuguesa de Desportos pega o CRB. O Não, a operário. É do, Rio. A do, é do Rio. Rio, né? É, tá. O operário pega o Sampaio Correia. Campinense, como falou o Pereira, vai pegar o São Paulo. O Náutico pega o Tocantinópolis. Eu já falei aqui: o Salgueiro pega o Santos. Uh, o Vitória vai pegar o Castanhal. E acho que a gente passou por todos os times do Nordeste. Por falta de alguém? Acho que não, né?
0: Fluminense e uh... Piauí vai pegar o Oeste.
1: Ah, sim, o Fluminense do Piauí pegou pega o Oeste. Desculpa, passei ser batido. Uh, Ernesto, fora esse que a gente já comentou, tem mais algum jogo dessa Copa do Brasil na primeira fase que te chama atenção envolvendo os times do Nordeste?
2: Não, tem o do, do Globo, né que vai enfrentar o um Internacional lá em Ceará-Mirim. É, vai ser um jogo... Provavelmente o Globo vai perder, né? Mas vai ser um jogo interessante, que vai movimentar bem a cidade de Ceará-Mirim. A cidade de Ceará-Mirim fica na Grande Natal, mas é um pouco distante de Natal já. É, tem uns cerca de 80 mil habitantes. Então, um jogo com um time grande do Brasil anima a cidade. Acho que vai ser bacana.
1: É, e sempre tempo torce pela zebra, né, cara? O, o
3: presidente aí. do Globo Parece... o presidente do Globo é conhecido por fazer umas campanhas inusitadas para quando tem jogo da Copa do Brasil, né?
1: É, não, né? mas é. É uma eu... controversa, o presidente de honra do Globo, né? É que o O dono do time, né? O dono do time. Ah, dono do time é... Cara, eu, eu... desculpa o pessoal que vai jogar a série D, os time do Nordeste, mas vou secar tudinho. Porque cada fase vocês passarem, vocês vão ficar mais ricos e vão poder se, <risos> se financiar melhor para a competição nacional. E isso vai prejudicar meu clube. Então, desde já, desde já agora, Globo, Souza. É nóis, é nóis. Essa turma todinha, velho. Tô torcendo contra pra cacete. Se vocês avançarem, meu time se lasca. Né? Então, tô nem aí. O, 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 ah, já estou fazendo contra o time do Nordeste, os pequenos. tô, porque são meus rivais agora. Meu rival é o Souza, meu rival é o América, é. meu rival é o Globo. De Bahia o Globo. Tá o Globo do Nordeste, tem... O Globo é o único representante do Portugal. É, é o Globo é Copa...
3: repre... Isso.
1: Então, já, já tem um diferencial já nesse grupo aí, viu? É, não. Tô... Vou zicar totalmente. Bruna, como é que você vê esses primeiros confrontos da Copa do Nordeste envolvendo os times do Nordeste?
0: Eu acho que tá bem, é, tá bem equilibrado, assim. Dá para alguns times aí fazerem umas surpresinhas, né? Equilibrado
1: tá não, pô. Espera acho... aí, o... vai pegar São mal Paulo, bem, o Nacional, o Santos, o que é esse.
0: Não, mas ó, tem é, CRB acho que dá para passar da Portuguesa, O Sampaio dá para passar do Operário. Sabe? Assim, sim, sim, é. Eu acho que o ABC também pega as Costa Rica. Então, eu acho que dá para avançando e, e, e de fases, né? Assim, a maioria dos confrontos aqui. Claro que o Asa é mais difícil, né? O Salgueiro é complicado. Mas, enfim, eu acho que, que tá um, um equilíbrio razoável em relação aos times nordestinos para conseguir passar. E é interessante também a gente colocar aqui é, a diferença, a premiação ela não vai ser igual, né? inclusive o Esporte, eu acho que foi o único time que desceu né, em relação à, à premiação, ao nível de, de premiação, porque tem três níveis, é são então, o é Grupo 1, 2 um, e 3, e o Esporte, vai, ele antes era do Grupo 1, um, que recebeu mais de um milhão de reais, agora vai receber 990 mil, e a galera do Grupo 3, que está, é, pelo menos aqui, os do Cearense, o e Ferroviário, vão receber 560 mil se passar, para a segunda fase. É, e a Disney, Bem, né? Meu bilhão, que eu li cara, é até a segunda fase a cara, diferença. Eu
1: acho Vê mesmo. É foda.
0: <risos> Mas,
3: assim, eu não, acho não, que né? eles, já uma... ganham, eles já ganham esse valor aí. Por entrar em campo.
1: Agora já participaram. Né? É, por entrar. É,
0: participação. Eu acho que na segunda fase, valorizar um pouco a mais. 600 isso, mil, é por aí. É isso mesmo. Então, eu acho assim, que, que dá para a gente ter umas surpresinhas e eu acho que vai passar... É, tirando os confrontos diretos, né, que é Autos e Esporte, e que o esporte vamos ver como é que vai sair. É, e a questão também do Atlético de Alagoinhas, né? E o, e o CSA, eu acho assim, que os confrontos estão é, bem favoráveis, a maioria deles para o lado dos times do Nordeste, né? E, e é esperar que, que menos, cada vez menos seja eliminado. Desculpa, Gil, mas. Seu Santinho aí tá merecendo onde
1: tá, viu? <risos> ah, é isso. Galera que falando que teve zica reversa em relação ao CSA. O Luiz, o Guilherme falando aqui que é difícil o time se prejudicar o Santa mais do que ele mesmo. Ô, oh, rapaz, isso se é. é. E faculdade que o Campinense se elimina o um blindado. Vamos ver, vamos ver. Ô, José Pereira, me conta aí, tirando o. o... Cearense, quais outros estaduais começaram e como começaram?
3: Cara, vamos, vamos começar pelo Potiguar, né? Vamos aproveitar que o Ernesto tá é aqui, o Potiguar que no final de semana teve a terceira rodada já. É, Os caras consegui... jogaram no novo, foi, velho?
1: Ele é come... começou, que... foi o primeiro,
3: É, foi o primeiro que começou de todos. E tá sendo legal porque eu tô conseguindo acompanhar daqui, né? Porque a, a de, de do RN tá mostrando no YouTube. Então, tipo, por exemplo, a primeira rodada que foi ABC Globo, foi um jogão, cara. Um jogo muito bom mesmo, assim. Eu achei, eu achei os dois times bem, bem competitivos. Aí, logo depois, a segunda rodada ah. foi o jogo do, do América, né? Foi o América contra quem? Né? Foi, 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 foi ponto, contra Edmo, o Santa não? Cruz. Foi o Santa, Santa Cruz, isso. Santa Cruz. Que foi 1x0 lá, na, lá no, no estádio do América. É o primeiro... primeiro é, torneio em que o América o disputa usando o próprio o próprio estádio, né? O estádio recém construído.
2: Não, na verdade, é, em 2020 ele usou com mais estava tá, com portões é, fechados. Mas não tinha
3: torcida, né? não torcida. Então, assim, do time do ABC eu achei eu, eu achei o, o time que se apresentou melhor, até porque ele apesar de ter perdido algumas peças importantes do, do time que subiu para a Série C, como Negueb e Valderrama, e, por outro lado assim tipo, os jogadores mais talentosos digamos assim, o Alisson, o Alan Dias eles permaneceram, e aí teve o acréscimo do Fábio Lima, o Fábio Lima não jogou na primeira rodada mas ele na segunda ele já, já deu uma parecida só que esse segundo jogo com o jogo de cabeça ele já jogou um pouco pior é, e aí eu pude ver o América também, eu vou deixar a Renan falar mas a, a minha primeira impressão do América é que o América ele ainda precisa ganhar mais liga assim, o time mudou bastante eu não estou entendendo porque o Wallace Pernambucano ele está começando no banco porque para mim não faz muito sentido por, de conhecer o jogador, mas é, o América ele também sempre se reforça durante o, o, o torneio, então provavelmente ainda deve ter muita mudança no, no elenco e aí para figurar essa competição. E o Globo eu achei o time do Globo bem competitivo também. O, o Globo já tem disputado o nome show do Campinense, eu achei que o, o time já estava bem arrumado. Não não acho que é um time para brigar por classificação na Copa do Nordeste. Mas é, é, pode ser um time que vai, vai causar alguns danos quem,
1: quem entrar lá de Sato Alto. É isso, né Como é que você está vendo aí o Campeonato Potiguá, você que está aqui em São Paulo? É primeira vez que o, o América em seu estádio recebe sua torcida. Deu aquela coceirinha de Natal só para conhecer o estádio em dia de jogo.
2: Sim, claro, né? Eu, eu tava lá, inclusive, até a véspera. Do início do campeonato, mas o América estreou fora, então nem adiantaria, né? Eu fiquei até o dia 8 lá em, em, em Natal, né? É, primeiro ponto que eu queria dizer, viu, viu, Gil? É que o campeonato começa cedo dessa forma por causa do regulamento. Como ele divide o campeonato em turnos e tem a Copa do Nordeste no meio, que para a federação lá é um, é um empecilho para o campeonato, para o desenvolvimento do campeonato, então é, ele, tem, ele antecipa o máximo possível para jogar uma, várias rodadas para quando começar a Copa do Nordeste aí começar a ter os jogos atrasados né vai ser o sei lá o terceiro ou quarto ano seguido que eu tenho certeza de que é, os jogos do segundo turno serão jogados antes do, da, da conclusão do primeiro porque eles fizeram alteração agora no regulamento e, e passa quatro né para semifinais do turno e o Globo com certeza vai estar entre esses quatro então esse jogo do Globo com certeza vai ser atrasado por causa da Copa do Nordeste. É, e, o, e o América né, eu, eu assisti, é, eu, eu não assisti nenhum jogo do ABC ainda. É, provavelmente assistirei o de Raquel de, de, é Clássico é, no próximo domingo. É, e só assistir os jogos do América. Né? O que eu soube do, do, do ABC é que o primeiro jogo foi realmente um jogo muito parelho. né? O, o Globo reclamou bastante aí da arbitragem. Teve um
3: erro. Quando estava 2x2, dois dois, o terceiro gol do ABC foi legal, Isso é verdade.
2: É, reclamou bastante da arbitragem. É, mas eu, eu, de fato, não assisti nenhum jogo do ABC para saber. Mas eu espero que o ABC realmente esteja melhor. Né? Seja o melhor time no momento porque é, manteve o trabalho do, do ano passado. Né? Perdeu algumas peças, como o Pereira falou, mas eu acho que se reforçou reforço legal. Quanto ao América, o América manteve apenas digamos assim, uma espinha do orçá, mas perdeu seus principais jogadores, que era o Eric Varão, por exemplo. É, e está tentando... Vai um é, pra nome, hein? É, Eric Varão. É, é bom jogador. Ele está no Mirassol. Ele e né, foram com o Mirassol. Isso, né? exato. Aí o... o... E o América está tentando ali é, jogar. Trouxe algumas peças, trouxe o Fernando Pernambucano de, de volta, né? que na, lá no Campeonato do ele sobra. É, como Pereira falou, ele começou no banco, mas eu acho que era uma, por uma questão física, viu, Pereira? Porque nesse último jogo ele já já jogou de titular, inclusive deu o passo para o gol da vitória. É, e nesse último jogo o América é, teve bastante volume de jogo, mas pecou muito na finalização. Era para ter saído com, com uma goleada e infelizmente é, não, só saiu com 1 a 0 né? Esse saldo vai, fa vai fazer falta com certeza é, lá na frente E amanhã né amanhã tem rodada, né o América enfrenta o Globo é, no, Lá no, no estádio dele, na no, no Arena América né Que é o estádio do América E o ABC enfrenta o Potiguar de Mossoró lá em Mossoró Ou não, ou é em Natal, eu acho que é em Natal, deixa eu olhar aqui eu, eu uhum. acho que é em Natal
3: agora um, um, um destaque mais triste, assim, que eu não achei que nenhum dos times do interior, não, não tá com cara que vai ter alguma surpresa não, teve a primeira rodada no lance do Potiguar de Novos ter é aprontado para cima do América mas mesmo assim depois já deu uma tropeçadas é, mas né?
2: assim, o, o, o Potiguar de Novos naquele jogo, assim, primeiro que é, o América errou muito naquele jogo, os gols do, do Potiguar foram erros assim bizarros da defesa, assim bizarros mesmo e e também você jogar lá em Currais Novas é, é, é difícil, porque é um campo ruim, apertado, né? É lá no Seridó Potiguar, que é a região onde eu nasci. E às 4 horas da tarde lá é 37 graus, né? O sol queimando na, na Munique. Então, assim, é, 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 é complicado jogar lá. Não é desculpa para a derrota. A derrota se deu, se de, se deu por causa do, dos erros individuais é, da defesa do América. Mas jogar lá, lá contra, o, contra o Potiguar de Corrãs Novas vai ser difícil para qualquer clube. Ele jogou agora dois jogos fora, né? Contra é, o Santa Cruz de Natal e contra o ABC, os dois no Frasqueirão, né? E, e perdeu esses dois jogos. Eu também acho que nenhuma equipe do interior vai, vai chegar com força não, viu, Pereira? Eu acho que no máximo ali o Potiguá vai fazer alguma. Potiguar de Mossoró vai fazer alguma, alguma graça ali, até porque vai, esse, esse ano tem as semifinais de tudo.
1: É isso. É, tem mais algum campeonato que tu queira destacar? que a gente tá acompanhando aí todos os estaduais que já começaram lá no Nordeste.
3: Tem o Piauiense já começou e começou com o Fluminense é, destacando assim. O Fluminense que tá com o elenco bem, bem recheado de jogadores experientes, o time comandado por Marcelo de lá. Aí neles, por exemplo, eles trouxeram o Pio de volta. O Pio ele estava há um tempo aí, sem jogar futebol. E aí, estão apostando como, um, como um homem do, do meio-campo. Bismarck está lá ainda. Pegaram o Jean, que tem sido lateral direito do para o, o Fluminense, ele provavelmente é um dos candidatos ao título. Se der a lógica, é, repete-se a final do ano passado, entre Altos e, e Fluminense. Mas, como eu disse já, tipo, o, o campeonato piauiense é um tanto imprevisível. Outro campeonato que começou já foi o campeonato baiano. E aí lembrando que o Vitória dessa vez ele não disputa a Copa do Nordeste, então ele não está jogando com um time de transição, ele está jogando com o time principal e já começou meio que dando uma tropeçada ali, já empatou o primeiro jogo. Lembrando que o Vitória ele não passa de fase no campeonato baiano há três temporadas seguidas, ou seja, o Vitória sempre ficou ali pela pela semifinal mesmo, não, não chegou nem a se classificar. É, e aí dessa vez eles vão ter que colocar os jogadores principais já de cara assim para 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 teste. Gostaria, vou destacar o Gabriel. Gabriel Gabriel ele ele era um meio campista que tipo tinha começado muito bem o ano ano passado é, na própria Copa Nordeste assim chamou muita atenção, mas ele estourou o joelho e ficou o ano todo fora. É, um, um complemento com o Eduardo, que, que eu já, a, a gente já mencionou bastante sobre ele no, aqui no próprio Bion 2. Então, ficar de olho ainda o Vitória, porque ele, eles vão ter. É, é o torneio que o Vitória vai poder jogar ou estar jogando é, nessa primeira fase, além da, da Copa do Brasil. É, e aí também tem a Copa Lagoas, mas a Copa Lagoas hoje eu, eu vou ficar devendo aí. Vou, vou esperar um força a vinda dos nossos coleguinhas aí para <risos> falar sobre a, a Copa Lagoas.
1: Massa, então. Acho que é isso, né? acho que a gente já fechou aqui, voltando em 2022, cheio de novidades. É, não esqueça de nos ajudar lá no Pix, né, baiãopodcast, arroba, gmail, deposita lá que você tiver vontade de depositar o que vier do seu coração, o irmão, viu? É, ajude a nossa igreja a, a fortalecer, a te espalhar a, a palavra de Flávio Caçarrato, Pio e outros grandes profetas por aí. É, Bruninha, aquele abraço, apareça sempre e cuidado, viu? Né? Fique aí, que bem, né? E quero, quero, quero novidades suas esse ano.
0: Valeu, galera, valeu, Pereira, valeu, Ernesto, estreante aqui também conosco. Hoje a gente tá junto aqui nessa live comentar um pouquinho do futebol, e esse ano vai ter muito, muito de futebol cearense, né? Já que colocaram o peso todinho pra cima de nós. <risos> vamos, vamos aparecer mais, vamos aparecer mais. Um beijo e abraço Sim, pra cê, todo mundo.
1: Você prefere isso ou 12 anos de CRB de novo?
0: Não, meu filho, prefiro isso. <risos> 10 mil pesos.
1: <risos> o cearense tem que abusar, O recorde
0: né? é do CRB agora, né? mas nosso não, é do CRB. Oh.
3: Os cearense tem que abusar pra gente fazer um monte de cortes e ficar mandando para o Carvalho, pô. Todas as vezes.
0: Cortes baião, cortes baião. Tem que ter o um perfil.
1: Cara, vai ter isso também, né, velho? Puta que paria. Gravizinho a cada coisa, bicho. eu ah, eu falei que nem tá agindo. Quando a gente fazia lá, tá agindo via de óculos escuros. né? Vou vir de balaclava, velho. É... Ernesto Teixeira, aquele abraço. volto sempre, viu? Valeu aí,
2: Gil. Valeu, Pereira. Valeu, Bruna. Volto sim, volto sim. Quem sabe até lá na, no, no estúdio Central 3 aí quando as coisas é, melhorarem. Né? E um bom 2022 para nós. né Começou esse ano bem, para mim, que foi a, a, no final do ano passado. O América deixou de ser a pior campanha da Série A da história, porque é, que finalmente acabou essa maldição. Finalmente, mas, mas era uma maldição que só quem jogou Série A podia ter.
1: Né? Então é isso aí, valeu. Falou, José Pereira Melhoras aí pra Riquelme, viu?
3: Ah, tá lá, o bichinho aqui Tá baleado, Coloca a comida deles agora E depois, terminando aqui Eu vou voltar pro Guia Porque final de semana começa a Copa Nordeste Quando tem Copa Nordeste, tem Guia do ano 2
1: É isso Então se a gente volta na semana que vem Caso haja semana que vem Um abraço e até lá